0: Filipper kapitel 4, vers 4. Det er Paulus, der siger, Glæd jer altid i Herren. Jeg siger, er der glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt, brødre og søstre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært at tage imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Vi er jo i gang med et tema, som vi kalder for Jesu Fodspor. Og det kan godt være, at man kunne forbinde det med lidelse, med anstrengelse, med afkald, selvfornægtelse, at følge efter Jesus. Fordi Jesus han sagde jo, hvis nogen vil følge mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Og han sagde, den der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Men kan det være, at vi overser, at livet i Jesu fodspor også er fyldt med glæde, med hvile og med liv? Jesus har lovet, at vi i hans fodspor skal finde livet. Han siger, men den, der mister livet på grund af mig, skal finde det. Og så sagde Jesus de berømte ord. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Har du lagt mærke til, at netop i Jesu fodspor, så finder du hvile for din byrde, du finder hvile for din sjæl? Har du lagt mærke til, at i Jesu fodspor, der er din livskvalitet blevet langt, markant større, At glæden, freden og håbet fylder mere og bekymringerne mindre, end da du gik din egen vej. Jesus han sagde det meget klart. Derfor siger jeg vær ikke bekymret for jeres liv. Og det er det, det handler om i dag. For der er så meget at bekymre sig over. Eller også kommer der noget, og vi kan blive bekymrede over. Og Paulus han gentager det i teksten i dag her. Han siger, vær ikke bekymret for noget. Anne, som er præst her i kirken, holdt en inspirerende tale om bekymringer i efteråret, og var inde på, at Jesus siger, I må ikke være bekymret. Og igen, så vær da ikke bekymret for dagen i morgen, siger Jesus. Og det gør hvad du tænker ligesom jeg. Det er da helt sikkert meget velmenende ord. Og som Måske indimellem bare lige kan tage toppen af mine bekymringer, når de er værst. Men det der med et liv uden, altså et liv med alle bekymringer under kontrol, det er en fuldstændig urealistisk tanke. Og her er vi mennesker bare meget, meget forskellige. Jeg ved jo ikke, hvor du er, men det spænder vidt. Nogle øh, bekymrer sig næsten kontant, øh, konstant, mens andre de aldrig bekymrer sig. Øh, min kone, Anne og jeg, vi er altså virkelig et godt øh, eksempel på, hvor forskellige vi kan være. Jeg kan simpelthen gruble, overtænke og bekymre mig. Og når, det, jeg er inde på i aften, det er ikke der, hvor vi har nogle dybe ting i vores liv, vi egentlig skal have bearbejdet, men det er der, hvor der er nogle ting, der bare vender tilbage, som er tænkt igennem, og som der er ikke meget mere at hente i. grubleri og bekymringer. Det er det mig bare, det er sådan en, 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 en svaghed, jeg har, mens Anne, min kone, på næsten nogle meget få øh, undtagelser, er fuldstændig ubekymret, Og det er bare så befriende at være sammen og øh, øh, leve mit liv sammen med hende. Men var Jesu ord kun velmenende, sagde Jesus det her med ikke at være bekymret, bare for lige at tage toppen af bekymringerne, når det er sværest. Eller kan og vil han rent faktisk tage alle vores bekymringer og bytte dem ud med hvile? Hvis det er tilfældet, så tør jeg godt påstå, at vi er mange, der i Jesu fodspor har meget til gode. Jesus, han vil ikke insistere på så tydeligt som man gør, at vi skal overgive alle vores bekymringer til ham, hvis ikke det var muligt at leve et langt mere bekymringsløst liv, som ifølge Jesus himlens fugle og markens lilje er et eksempel på. Så Jesus, han er altså ikke ude på at snyde os med tomme løfter. Han mener det her det kan lade sig gøre for alle os bekymrede sjæle at finde frihed fra bekymringer. Og hvis nu du er her og ikke bekymrer dig så altid, så håber jeg dog alligevel, det kan inspirere bare en lille smule. Og måske er du her, der ligesom jeg, altså endnu ikke har fundet det fuldstændig bekymringsløse liv i Jesu fodspor. Og er det ikke vildt godt nyt til alle dem, som lader Daglige bekymringer stjæle deres glæde. Men hvordan er det så, hvis man bekymrer sig, øh, hvordan er det så, man lige kommer videre fra bekymringernes ty- tyrni og ind i et liv, hvor bekymringerne ikke længere undertrykker os? Og jeg tror, at det begynder med selvindsigt. Og du kender det sikkert selv, nogle af jer. Øh, pludselig, så kan en bekymring dukke op og overtage dit sind. Det kan jo være for eksempel om morgenen, når man slår øjnene op. Det er først, man begynder at tænke på. Det er en eller anden bekymring, en eller anden udfordring eller et eller andet problem. Det kan også bare være, når du kommer hjem, sætter dig i sofaen, så kommer den. Eller i toget, på cyklen. Humøret daler automatisk og helt ubemærket. Din første bekymring, den erstattes af en ny bekymring. Og pludselig så har du fyldt dit sind med et netværk af bekymringer. Og ender ud med et helt andet sted, med nogle helt andre bekymringer end den, det hele begyndte med. Akkurat ligesom en ko, der gumler og tykker drøve på den samme tårt græs, så kan vi tykke drøve på vores bekymringer. Og bekymringer, det avler bare bekymringer, ligesom rotter, avler, rotter. Bekymringer, det gør os nedtrygte. Det kan påvirke vores søvn. Det dræner os for energi. Det giver os koncentrationsbesvær og i værste fald depression. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker, som er ramt af det i vores samfund. Så hvis jeg ikke selv kan bruge det, så kan jeg måske give det videre. Jeg tror, der er typisk er årsag, tre årsager til, at vi bliver ved med at bekymre os. For det første, at vi ikke er os særlig bevidst om, at vi bekymrer os. Og hvor meget vi bekymrer os. At vi rent faktisk, dem os, der gør det, bekymrer os for meget, og måske mere end andre. Og vi bliver nødt til at få øje på, hvor meget tid, vi rent faktisk dagligt bruger på at bekymre os. jo Lav en lille øvelse, for eksempel. Og så, når dagen er slut, så sæt sig ned lige og skriv en note om, hvad var det lige, mine tanker gik på? Hvor meget bekymrede jeg var? Hvor meget brugte jeg tid på det i dag? Og så kan du jo vende tilbage til det senere og se, om Gud, han hjælper dig med noget af det. For det andet, at vi ikke tror på, at vi kan få kontrol over vores bekymringer. Hvis man nu er fyldt med alt for mange daglige bekymringer og gublerier, så kan det medføre et sådan et indre kontroltab, hvor vi taber kampen med at drive vores bekymringer på flugt. Kampen, der står mellem bekymringerne og så Guds fred, som overgår alt forstand, som Paulus taler om. Nogle af os kan simpelthen ikke styre det, og føler os komplekt, magtesløse og i bekymringernes vold. Og derfor er det så vigtigt, at vi genvinder troen på, at med Guds hjælp og gennem bønser kan vi få kontrol over endeløse bekymringer og grublerier. Vi har brug for at finde ud af, at vi med Guds hjælp kan få kontrol. Vi har brug for at finde ud af, at vi selv har et ansvar faktisk, og en opgave i forhold til overdrevne bekymringer overtænkning. Og at vores egen indsats er en del af det her bøndesvar. En tredje årsag til, at vi bliver ved med at bekymre os, det er, at vi tror på, at bekymringer, det hjælper os. Og det er virkelig en misforståelse, når vi tror, at bekymringerne hjælper os til at øh, finde de rette løsninger. Vi kan dagligt bruge timer, altså nogle mennesker bruge timer dagligt på at drøvtykke bekymringer, fordi de tror, at det hjælper dem frem til en løsning. Det, derfor så giver det også mening. Det føles som om, at det giver mening at bruge mange timer på at bekymre sig. Men de bekymringer skaber kun flere bekymringer. Man kan ikke drive bekymringer på flugt ved overtænkning og yderligere grupperier, men faktisk kun ved at bekymre sig mindre. Sådan, personligt så tror jeg, at min praksis igennem år har været, sådan, hvordan slipper jeg for en bekymring? Det gør jeg ved at finde en større bekymring. Jeg ved, om der er nogle jeg ved godt, at jeg er halssyg, måske. Det lyder og om det, er der nogle Nogen, jeg kan genkende det. Men jeg kan bare konstatere, at det her, der er mig for, og det der, og det der. Nå, men nu får jeg en større bekymring. om. Så er de andre jo blevet lagt lidt på hylden. Altså, det gør ondt i mine lillefinger, så sparker mig lige på skinnebenet, så jeg får noget andet at bekymre mig om. Men lyder det ikke som om, at Jesus har en helt anden strategi for os? Vær ikke bekymret for jeres liv. I må ikke være bekymret, siger Jesus. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Jesus gør rigtig meget ud af det her. Og Paulus han siger, vær ikke bekymret for noget. Så nu vil jeg stille dig spørgsmålet. Bekymrer du dig? Grubler du eller overtænker du ting, som i virkeligheden ikke, øh, gør noget godt for dig? Så har jeg bare et rigtig godt til dig, at du har så meget til gode. Der er så meget hvile. Der er så meget glæde at finde i Jesu fodspor. Og det må vi ikke gå glip af. Så tal om nytårsfortsæt. Et vildt dejligt afsæt for det nye år. Og finde glæde, fred og hvile i stedet for bekymringer. Jeg tror, at de her vers fra Filippabred, de gemmer på en fantastisk strategi, som handler om at leve et liv, hvor Guds fred overgår alt forstand. Når Paulus han omtaler vores hjerter og tanker i teksten, vi læste, så inkluderer det vores sind, vores vilje følelse, vores bevidsthed. Det er alt det, vi kalder for sygden. Og sygen, det kommer et græsk ord, syke som egentlig bare betyder liv. Og, og her i min egen overlov, der har jeg sådan kigget lidt ind og hvad der egentlig sker, når... Øh, med mig selv, også når jeg ikke lige er i noget pres, og bare hver dag kan stå op og tænke, jeg har ikke noget på min to-do-liste. Tak for den her dag, Gud. Jeg blev blevet inspireret af en engelsk forsker, der hedder Adrian Wells, som, øh, og jeg håber ikke, det bliver for nørdet, men han deler det menneskelige sind ind i tre niveauer, som har hjulpet mig til at forstå, hvad det er, der egentlig foregår, når jeg begynder at overtænke. Og jeg synes, det relaterer perfekt til Filipperbrede 4 her. Kort sagt, så kan det menneskelige sind deles op i tre niveauer. Det, det nederste niveau, som handler om vores impulser. Og det er det område i vores sind, øh, som konstant rammes af impulser dagen igen. Altså tanker, billeder, følelser, øh, fornemmelser, øh, minder, og glæde, frygt, angst. Ord, der er blevet sagt og skaber nogle følelser i os. Alle de her impulser, de er, de er flygtige. Og de forsvinder mange gange af sig selv. Der er nogen, der mener, at vi modtager mellem 30.000 og 70.000 af de her impulser om dagen. Sådan en slags automat-tanker. Og på det her niveau i vores sind, så sorterer vi dem ikke rigtigt. Vi deler dem ikke op i noget, der er godt og noget, der er skidt for os. Impulserne, de er faktisk i sig selv ikke et problem. De må gerne være der. Vores sind er designet til det. Det er bare, at vi får en masse indtryk dagen igen. Og de skal så styres, og det er så det der mellemste niveau i sindet. Der skal være en styring, eller en strategi for, hvordan vi skal håndtere alle de der impulser. Så vi har alle sammen, mere eller mindre bevidst, en strategi for, hvordan vi håndterer alle de impulser, der kommer. Det er her, vi bearbejder vores tanker. Det er her, vi bekymrer os. Det er her, vi forsøger at lade være med at bekymre os. Det er her, vi grubler. Det er her, vi undertrykker og undgår tanker. En strategi, som giver os en sund styring af udfordringer og bekymringer. Og det er lige præcis her, det går galt, når bekymringerne overtager vores vores tanker. Så bekymrer vi os hele tiden, så er det jo impulserne, der er overtaget dele af styringen. Og så har vi dybest set brug for at ændre vores strategi. En strategi, som ikke er styret af alle vores impulser, men en strategi, der nemlig er styret af, og det er det tredje niveau øh, i sindet, en vores overbevisning. Det er det øverste niveau. Det er der, vi finder vores overbevisning, som vi griber ud af, øh, udefter. Og det er jo vores tro. Vores overbevisning værdier, som vi griber ud efter, når vi er ligesom på det mellemste niveau, der hvor styringen skal finde sted, øh, skal finde en strategi for at takle alle de der impulser, tanker og bekymringer, som kommer fra det nederste niveau. Det er det område, der handler om det, vi tror og det, vi ved. Og det er lige præcis det område, der skal styre os. Det mellemsniveau, og ikke det her impulser. Øhm, det er troen. Det er overbevisningen, som skal sætte strategien og styre vores drøvtykkende overtænkning eller grublerier. Og jeg ved godt, at øh, jeg er måske er lidt langsom, men det her har altså bare været en, lidt en øjenåbner for mig at finde ud af, hvordan er det rent faktisk at fungerer og hvad er det, jeg skal have fat i for at øh, få en bedre strategi, Så løsningen, det er troens overbevisninger, og er det ikke netop det, som Jesus og Paulus vil fortælle os? De afslører jo en strategi, som kan styre vores bekymringer. Paulus han siger, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bønd og påkaldelse med tak. Paulus han peger på, at svaret er bønd. Strategien mod bekymringer, det er bøn, vi lægger dem frem for ham, det vi tænker, og hans fred, som overgår alt forstand, skal fylde vores hjerte, vores sind. Det er helt klart ifølge Paulus forudsætningen. Jesus, som gentagende gange advarer os mod daglige bekymringer, slutter af med at sige, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret, siger han. Så strategien mod bekymring ifølge Jesus, det der skal ind i vores overbevisning, det, der skal, øh, det vi skal tro på, det er, at vi skal søge Guds rige. Med andre ord. Hver gang en øh, impuls, en tanke eller en følelse dukker op sådan i det mellemmeste af vores sind og fylder os med en bekymring, så skal vi række ud efter Guds rige i bøn. Alt det, der hører Guds rige til. Og der er det, at bekymringer, de så kan forvandles til bønder. Bekymringer som, øh, hvad, nu, hvis jeg, hvad nu hvis jeg aldrig får det bedre? Øh, hvor skal jeg bo? Hvad nu hvis ikke jeg har råd til at blive boende? Øh, hvad skal jeg med mit liv? Finder jeg nogensinde en ægtefælde? Øh, hvorfor er jeg ikke en bedre ægtefælde? Øh, hvad nu hvis jeg bliver alvorlig syg? Alle de her tanker, vi kan have, og der kan komme op de skal simpelthen omformuleres til bønder. Og det er det, jeg øver mig i. Så man kan måske sammenligne sindet lidt med en togperron. En en togstation, hvor toge kommer og går hele tiden. Altså alle de impulser og tanker stopper op på din togstation ved dit sind dagligt. Og de må gerne have lov at komme. De må gerne have lov at være der. Det er ikke sådan, man skal tænke, du skal ikke bekymre, du skal ikke bekymre. Det må gerne være der. Men spørgsmålet er, tager du med på togrejsen? Eller kan du sige til den bekymring, der kommer der, at jeg registrerer, at du er her? Eller den, du bekymring. Det kan man ikke. Nej, det kan man nok ikke. Men, men jeg tager ikke med på rejsen. Og øh, en måde hvorpå, at øh, jeg, hjælper, altså, jeg finder hjælp, det er ved at simpelthen sige, at jeg kan registrere, at det her det er en bekymring. Og, og den her bekymring, det giver jeg til dig som en bøndgud. Jeg beder dig om, at du vil øh, tage dig af det her, som jeg ikke kan løse. Øhm. Og det er fordi, at når vi beder, så beder vi, i tro på, at Gud han har omsorg for os. Fordi vi har en overbevisning om, at det er Gud, vi kan stole på, og at han dybest set har kontrollen i vores liv og vores hverdag. Overbevisning om, at vores Gud han er en himmelsk far, som har mere omsorg for os, end fuglene på himlen og liljen på marken. At Gud han er bedre til at styre livet for os. Han er i kontrol. At bekymringer og overtænkning er nyttesløst, i forhold til alt det, vi alligevel ikke selv kan lave om på. Så jeg tror virkelig, at bønden er svaret. Jeg tror, at hvis du øh, fyldes med for mange tanker og negative tanker, bønden er svaret. Lad bønden forme din øh, strategi. Lad dine tanker styres af din tro på, at Gud har omsorg. Endda en meget praktisk og håndgribelig omsorg. Også i de, med de udfordringer, du står i. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vinjard? kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.